0: Also die Frage ist dann ja auch wieder, wie definiere ich Perfektionismus? Mhm. Weil heißt Perfektionismus für mich, ich mache alles zu 100% richtig, was faktisch
1: nicht geht. Genau, also wenn, wenn du das sagst, hast du schon genau. bei der Aussage einen Fehler gemacht. Weil genau, das geht ja, geht ja, geht ja nicht. Ja. Weil Gott sei Dank geht's es nicht. Ja. Weil sonst wären wir
0: alle ein Stück weit ja, CPUs, die durch die Gegend laufen. Ja, das... Und es, also ich meine, es gäbe keine Kriege, es gäbe keine Auseinandersetzungen. Ich meine, wäre ja gar nicht ja, so doof. Ja. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wird das Leben ziemlich schnell eintönig ja. und langweilig werden.
1: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge beim MindDrive Podcast. Und heute mal mit einer etwas längeren Ausgabe, mit einem Q&A ja, sozusagen. Wenn du also als Zuhörer oder Zuhörerin eine Frage hast, dann schreib uns gerne bei Instagram. Und so hat es auch hier eine junge Dame gemacht. Und ich werde ihren Namen einfach aus Grund der Anonymität nicht nennen, aber sie hat folgendes formuliert. Was passiert, wenn man sich entscheidet, etwas an seinem Leben zu verändern? Man ist motiviert und konzentriert sich, hat Aufgabe für Aufgabe geplant und Schritt für Schritt vor Augen. Und auf einmal merkt man, wie alles zu viel wird und man kann kaum abschalten. Es kreisen Gedankenspiralen um das Projekt und man denkt, dass man nicht ausreichend viel tut und ist dann aber dennoch mit der Kraft am Ende. Was kann man in solchen Situationen tun? An dieser Stelle, ja, erstmal vielen Dank für die frage und für das Vertrauen und ich sitze hier nicht alleine, ich habe einen ganz besonderen Menschen neben mir und zwar den guten André und den äh, kenne ich nicht nur vom Sport, aus dem Basketball oder von der Uni, sondern auch tatsächlich ähm, ja, in dem weiteren, weiteren beruflichen Leben, denn der gute André ist Psychologe in einer Klinik Lüneburger Heide mhm. ja. ähm, und ist dort ein Psychologe und leitet dort ja, also die jüngste, jüngste Gruppe. Genau. Und ich durfte unter dir mein Praktikum absolvieren und sehr, 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 sehr viel gelernt. Sehr, sehr erfolgreich absolvieren. <lacht> und, und wir werden heute gemeinsam über diese Frage und das Thema sprechen. Mhm. Also Also von meiner Seite, hallo und schönen guten Tag. Yes. <lacht> okay, ist schon, eine, schon eine ernste Frage, schon ähm, tiefgreifend. Ich denke mal, wir werden hier mehrere Punkte haben. Mhm. Was würdest du jetzt erstmal aus dem ersten Impuls sagen?
0: Also, ich finde, das hat generell immer ähm, ein ganz großer Punkt, den wir bald merken oder ich finde, den Menschen merken. Also, man, man hat es ja generell auch im Alltag bei sich selbst, dass man sowas bemerkt. Ähm, vordergründig finde ich, es da ziemlich wichtig zu schauen, okay, welche Punkte priorisiere ich. Mhm. Also, klar, ich kann mir jetzt vornehmen, weißt du, diese Standarddinger sind ja, ähm, ab morgen mache ich mehr Sport, ich ernähre mich gesund, mhm. ähm, ich werde pünktlich alle meine Sachen abgeben. Prokrastination ist kein Thema mehr. Ähm, ich sorge dafür, dass ich äh, mein Leben praktisch um 180 Grad dreht. Und ich meine, wir wissen alle, dass wir diesen weltberühmten Schweinehund in uns tragen. Und ich denke, es hat was von Think big, but small steps. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, da, da muss man einfach ein Stück weit gucken, okay, was, was ist das Wichtigste gerade? Was möchte ich erreichen? Welches Ziel ist im Moment Priorisiert.
1: Mhm. Ja, ja, für mich wirkt es auch so, ich habe dieses Projekt und alles Schritt für Schritt geplant, jede Aufgabe, was grundsätzlich ja nichts Schlechtes ist. Also Struktur ist ja mega cool, vor allem, wenn man weiß, ey, ich habe Schritt für Schritt, das würde ja an sich heißen. Und ich glaube, das hat die gute Dame, ähm, wir nennen sie mal einfach jetzt hier fürs Beispiel Marie, mhm. Ja. Ähm, nicht ganz so konkret getan. Also ich impliziere das mal, weil wenn du Schritt für Schritt wirklich planst, dann sollte dir ja an sich der nächste Schritt nahe liegen und der sollte am besten so klein sein, also aus der Psychologie dieses Arbeiten an der Fehlergrenze, dass es fast unmöglich ist. Mhm. Also weißt du, wenn jetzt nur als Beispiel, ich will Sport machen, aber boah, ich gar keinen Bock jetzt eine Stunde zu laufen, mhm. denke ich mir, okay. Aber arbeiten an deinen Fehlergrenze wäre, zieh dir einfach schon mal die Sportsachen an. Ja. Ob du dann rausgehst, ist da immer noch dann die Entscheidung. Und da würde ich sagen, oder Marie einmal herausfordern und die Frage stellen: Hast du wirklich viele Schritte geplant, was cool ist? Mhm. Aber könntest du nicht vielleicht etwas mehr runterbrechen und sagen: Okay, ey, ob ich den und den umsetzen kann? Keine Ahnung. Nochmal. Aber ich kann heute noch mit der Sache anfangen.
0: Mhm. Ich finde, wichtig an der Stelle ist auch einfach zu sehen, dass wenn du zu viele kleine Schritte machst, dann geht das ja in diesem berühmten Detailfokus über ja, und der natürlich auch in die Richtung gehen kann, ein Stück ein Projekt einfach so doll in die Länge zu ziehen, dass man dann, weiß ich nicht, statt dass du zehn Schritte hast, das du vor mal hundert und mhm. sobald dann ein Schritt nicht mehr gelingt, wirst du das ganze Projekt hin. Mhm. Das heißt, man muss dann auch ein Stück weit schauen, okay, was ist Schritt für Schritt? Also im Endeffekt müsste man, Maria, wie sie genannt, ne? Marie. müsste man die gute Marie mal fragen oder herausfordern und sagen, yo, ähm, was heißt denn für dich Schritt für Schritt? Denn mhm. Ich meine, Schritt für Schritt ist für jeden Menschen ja ein Stück weit was anderes. Mhm. Weil für mich heißt, okay, wenn ich jetzt meinen Urlaub plane, Schritt für Schritt heißt für mich, ich buche den Flug, ich buche das Hotel und ich buche den Rückflug. Und ich meine, wir kennen genügend Menschen, die sind ich habe jeden Tag durchgeplant ja, ähm, ja. Wenn, und wenn ich die Aktivität an Tag 3 nicht durchgezogen habe, dann hat der ganze Urlaub für, mhm. für nichts. Also man muss da, glaube ich, auch auf die Individualität der Person runtergucken. Also im Endeffekt hier auch dann ehrlich genug äh, gegenüberstehen und fragen, okay, wie zwanghaft bin ich eigentlich strukturell.
1: Mhm.
0: Na, das ist schon eine wichtige Sache, finde ich auch.
1: Ja, vor allem, ich glaube, wenn, wenn du das tust, dann fällt eine Sache ein kleines bisschen mehr weg und zwar, dass es dieses, diese Anspannung, die ich da raushöre von, ich bin so unter Druck mhm. und mir fehlt die Kraft.
0: Klar, vor allem dieses, mir wird alles zu viel, ne? Ja. Also deswegen, es könnte schon sein, also entweder sind es halt too big steps, im Sinne von, naja, man geht mhm. da Bärenschritte auf mhm. eine riesige Aufgabe mhm. zu oder, naja, es ist ein Haufen Arbeit, den ich mir gemacht habe für ein Projekt, was ich wahrscheinlich noch gar nicht, äh, naja, schaffen kann, weil mir ein Stück weit ja auch die Ressourcen dazu, für, also dazu fehlen. Und ich meine, Ressourcen können ja in dem Punkt auch mentale Skills sein, ne, die ja. dann einfach an der Stelle fehlen.
1: Ja, die sich dann irgendwie antrainiert werden sollten. Genau. Und deswegen würde ich, würd ich halt auch sagen, weil das klingt halt, also es klingt auch so, ja, natürlich nach, nach Perfektion streben, mhm. was auch wieder, jeder, wir alle wollen, du willst deinen Urlaub geil haben, du willst mhm. einen schönen Urlaub haben, so. Wir alle wollen, dass unsere Projekte, die wir uns vornehmen fürs Leben, irgendwo auch erfolgreich werden, je nachdem, wie wir erfolgreich definieren. Aber ich würde da tatsächlich sogar schon fast sagen, ja, beginne, also begin with the end in mind. Hab das Ende im Auge mhm. und im Kopf. Aber wie das konkret wird, setzt sich damit noch gar nicht so sehr auseinander, weil meistens wird es doch anders. Klar. Und wir müssen uns erstmal auf den Weg machen und auf dem Weg sehen wir dann ah, das Projekt will ich doch so und so machen genau. oder das ist vielleicht doch eher mein Ziel oder du bist auf dem Weg und merkst, ah, ich dachte am Anfang, des Projektes cool und ich habe mich so sehr unter Druck gesetzt für nichts eigentlich, weil ich jetzt schon merke, das ist gar nicht meins, passt gar nicht zu meinem Herzen, okay. zu meinen Werten.
0: Na, also Stichwort wäre, glaube ich, an der Stelle diese, also das Reaktualisieren von Zielen, mhm. ne, ist natürlich auch ganz wichtig, weil, naja, äh, wenn ich mir jetzt vornehme, von mir aus einen schönen Garten anzulegen und ich will unbedingt Rosen haben, weil meine Freundin verdammt auf Rosen steht. Ähm, und jetzt fahre ich aber zum Gärtner und er hat keine Rosen, sondern nur noch Tulpen. Frage ist, lege ich dann das ganze Projekt beiseite oder denke ich mir, ja, okay, Tulpen sind halt auch <lacht> nicht schlecht. Ich meine, Blumen sind Blumen. <lacht> und dann nehme ich halt Tulpen und beim nächsten Mal, wenn ich zum Gärtner fahre, ja. kaufe ich mir halt die Rosen. Aber im Endeffekt ist das Projekt ja dann an der Stelle, ich möchte einen Garten bepflanzen mhm. und nicht, ich will einen Rosengarten anbauen. Mhm. Also das man muss halt immer schauen, was möchte ich und was muss ich dafür tun.
1: Mhm. Was, würdest du, was würdest du sagen, was gibt es so für, wenn du in, in, in dieser wirklich Position bist, so, du hast die Vision, erstmal diese Vorstellung, ich würde gerne das. Und dann aber, okay, wie fangen wir jetzt an?
0: Mhm. Welche also,
1: Frage sollte man sich dann einmal am, am Anfang stellen? Ich finde,
0: man muss das immer... Ja, schon typenspezifisch machen. Es gibt ja Leute, die funktionieren ein bisschen bottom-up und es gibt ja Typen, die funktionieren top-down. Also die Arbeiten... Müssen wir ja mal von, kurz definieren. Genau, also bottom-up wäre ja im Endeffekt, dass sie von... Ah, jetzt muss ich selber mal nachdenken. Bottom wäre ja von unten nach sich nach oben arbeiten, genau. Und, <lacht> ja, äh, <lacht> yeah, Englisch. Und top-down wäre ja im Endeffekt, die sich praktisch vom Ziel immer weiter runterarbeiten bis sie ah, ja, ja, ja. zu dem Punkt kommen. Okay, da ja, bin ich ja. jetzt. Ähm, ich persönlich bin, glaube ich, eher der Typ, der top-down arbeitet. Ähm, ich weiß jetzt nicht gerade, woran das liegt, kann auch sein, dass ich einfach ein sehr optimistischer Mensch bin. Mhm. Bist du ja auch, denke mhm. ich. Ähm, und ich finde, mir fällt das leichter, als ähm, ich sehe jetzt Projekt X und weiß und muss erstmal jetzt überlegen, hm, wo fange ich denn jetzt an und wie komme ich zu dem Problem. Mhm. Das heißt, ich würde mir immer, also die erste Frage wäre, was für ein Typ, also naja, wie bin ich gepolt? Mhm. Ja? Und dann müsste man schauen, naja, wie viel Commitment bringe ich jetzt mit? um mein Ziel zu erreichen. Mhm. Ähm, gibt es ja mehrere Beispiele dafür. Es gibt ja super viele Menschen, die äh, bestimmte Studiengänge beginnen und dann mittendrin merken, oh, ja, passt nicht zu mir. Aber das dann auch ein Stück weit akzeptieren zu können, um halt weitermachen zu können, und das wäre ja dann wiederum Commitment. Na, und auf der anderen Seite wenn ich, Achtsamkeit ist da auch ein Stück weit wichtig. Also, dass man, natürlich gibt es immer Struggles ähm, in der Bewältigung von Aufgaben, aber das ist ja wie das, was Marie hier schreibt. Ne? Also wenn dein, wenn dein Problem so weit geht, dass deine Gedanken nur noch drum kreisen und dass du nicht weiterkommst und das, das ja kräftezehrend ist, also, Du müsste ja generell eher ein Projekt sein, was zwar kräftezehrend ist, aber dass man am Ende des, Ende des Tages ins Bett geht und denkt, hey, morgen ist ein neuer Tag und ich habe richtig Bock, wieder an meinem Projekt zu arbeiten. Und natürlich ja. fuckt es einen manchmal ab. Ähm, und da wäre halt wiederum wichtig, sich austauschen, mhm. Leuten über Strapazen reden und es nicht in sich reinfressen.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die hätten wir sowieso erwähnt. Mhm. Ich würde sagen, die erwähnen wir einmal jetzt ganz kurz, weil so, ich meine, du als Psychologe so, bist da auch eine Anlaufstelle. Mhm. Vielleicht jetzt nicht an deinem jetzigen Arbeitsplatz in der Klinik, aber wenn es wirklich zu viel wird Klar. und wirklich die Gedanken durchgängig da sind und ja Marie irgendwie das Gefühl hat, ey, ich kann gar nicht anfangen, weil ich so wenig Kraft habe. So such dir wirklich professionelle Hilfe, wenn Klar. du sie vielleicht noch nicht hast, so weit. Auf jeden Fall. Das und ist ganz kurz, das ist ja. halt nichts, diese Stigmatisierung haben wir ja noch hm. voll drin und einige schämen sich dann oder denken, nee, ich kann das alleine schaffen und so. Mitunter professionelle Hilfe sich zu holen. Das ist wie ein gutes Team. Ja. So, weißt du, zusammen ist man stärker. Genau. Und das ist dann nichts, Scheiße, ich muss jetzt erstmal hier Hilfe nehmen, sondern nein, ein, 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 ein Teil meines Weges nach oben ist halt, ja, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Genau, auf jeden Fall.
0: Ja. Und dann müssen wir natürlich noch schauen, also in, welchem, in welchem Rahmen steht das Projekt? Na, wenn es natürlich was Arbeitstechnisches ist, im Sinne von, naja, äh, ich muss das ja machen, weil es mein Job. Mhm. Ähm, ich finde, das ist so eine Ges so eine Sache, die halt in unserer Leistungsgesellschaft hier und da einfach nicht, nicht erwünscht ist. Oder ich weiß nicht, ob es von der Gesellschaft so gepusht wird, aber es ist ja häufig so, dass wenn man mit dem Vorgesetzten oder mit dem Projektleiter oder mit wem auch immer ja spricht und dann sagt, hey, ich muss ehrlich sein, mir wird das ein bisschen zu viel, mhm. ähm, dass man da nicht die Angst davor hat, diesen Schritt zu gehen, im Sinne von ey, jetzt denkt er, ich bin ein Waschlappen und ich kriege meinen Job nicht gebacken. Und, ja, ja. Ähm, ich werde gefeuert, ich kann mir meine, äh, weiß ich nicht, Versetzungen, meine Gehaltserhöhungen, das kann ich alles knicken, weil ich jetzt einmal versagt habe. Also ich meine, es gibt ja nichts Stärkeres, im Endeffekt eigene Fehler einzugestehen und daran wieder zu wachsen. Ja. Ähm, das heißt also, auch wenn das ähm, arbeitstechnisch was bei dir ist, Marie, dann hab ruhig Mut.
1: Ja. Ich finde, das geht ganz gut in diesen Punkt, über den du eben davor schon genannt hast, so realistisch auch einzuschätzen und zu akzeptieren, mhm. was ist und das auch mit dem Commitment so sehen. Also zu sagen, okay, ich habe mir jetzt halt dieses Projekt ausgesucht. Bist du, also schätzt du dich wirklich als einen Menschen ein, der jetzt nicht nur träumt, das Projekt war, oh, das soll so und so groß sein, ja. weil ja, wir können uns ganz viel vorstellen, was ganz schön wäre, Klar. Aber würdest du dir wirklich doch zutrauen, das realisieren zu können? Also brauchen wir brauchen ja neben der Selbstwirksamkeit auch die, ähm, diese Ergebniserwartung, dass wir das Gefühl haben, das ist realistisch oder irgendwo genau. machbar, genau. dass ich das erreiche. Und wenn wir das nicht haben, also nicht diese Ergebniserwartungshaltung haben, dass wir denken, das ist machbar mhm. und dann diese Selbstwirksamkeit, dass es ist nicht nur machbar sondern ich kann das sogar machen, dann, dann ist es natürlich blöd. Genau. Also an diesen beiden Polen echt arbeiten.
0: Genau, also wichtig wäre, ähnlich wie du sagst, dass man halt generell auch schaut, dass man versuchen sollte, möglichst sich nicht im Defizit zu erleben. Mhm. Denn defizitäres Erleben, also ich meine, wir merken es bei unseren Patienten in der Klinik vor allen Dingen ja auch, dass es meistens auch schon der, der tragende Punkt in der ganzen Geschichte ist, warum ähm, dem Betroffenen es da schwerfällt, von bestimmten Verhaltensmustern ja auch abzulassen. Ne? Weil wenn man sich ständig im Defizit erlebt, Sei es warum, Und wenn es zum Beispiel an so einer Sache scheitert, wie ich habe mir was vorgenommen und ich habe das nicht geschafft mhm. und man dabei nicht, naja, sich selbst gegenüber auch ein Stück weit empathisch ist oder freundlich ist und sich selber gut behandeln kann, also die Selbstwirksamkeitserwartung an der Stelle einfach nur senkt, dann ist der Schritt in einem, mir geht's nicht gut, ja, so, der ist ja schon da und schon ja. gemacht und den Weg dann da wieder rauszufinden. Mhm. Das ist ja, wie du sagst, dann, dann kann man ja gar nichts anderes machen, als sich ein Team zu suchen. Ja. Oder sich ein, inneres, also sich ein inneres oder äußeres Team aufzubauen, ja. mit dem man halt die, die Schritte weitermachen
1: kann. Ja, safe. Ja. Eine Sache, die ich ebenfalls hinzufügen würde, ist die, und es hat ähm, Marie jetzt hier in diesem Beispiel nicht so genannt, aber ich würde es trotzdem mal in diesem Rahmen erwähnen, weil Scheitern ist ja ganz normal, dass wir an Herausforderungen, Herausforderungen auch manchmal daran fallen und, und, und ermüdet sind und deprimiert sind. Das ist auch Teil des Lebens. Mhm. Die Sache ist halt irgendwo zu sagen. Mein Selbstwert ist nicht nur davon abhängig. Ja, auf jeden Fall. Und so oft erlebe ich das selbst, mhm. dass Leute dann sagen, okay, mein Selbstwert ist jetzt also ich bin nichts wert, weil mhm. ich habe das nicht geschaffen, ich habe das nicht geschaffen, genau. ich habe mir das vorgenommen und wieder nicht geschaffen mhm. und Klar, so der Selbstwert ist weg und klar, dann, dann bist du wirklich in einem Loch. Ja. Und zu sagen, und das ist eine Herausforderung, ich meine, weil wir, wir nehmen unseren Selbstwert natürlich auch aus der Arbeit natürlich, so kann man nun auch nicht irgendwie verneinen, aber dennoch auch mal den Blick dahin zu legen, ey ob das Projekt was, jetzt was wird oder nicht, ob ich den Urlaub erfolgreich planen kann oder nicht, ob ich das erfolgreich schaffe oder nicht. Warum kann ich trotzdem mich wie ein Freund behandeln? Und positiv mit mir reden mhm. und warum darf ich mich anerkennen und akzeptieren und lieben? Und warum sollte ich mich vielleicht nicht unbedingt dafür fertig machen?
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Lass uns über Folgendes reden, weil das spielt hier auch so ein bisschen mit, dieses per Streben nach Perfektion und mhm. jeder Schritt muss so und so sein. Und das Stichwort ist da ja Perfektionismus. Und ich weiß, dass du einer der besten Kandidaten dafür bist, weil <lacht> du in deiner täglichen Arbeit... Also das kann man ja sagen, die Klinik Lüneburger Heide ist halt auf Essstörung und ADS spezialisiert. Und vor allem beim Bereich Essstörung ist ja Perfektionismus ein ganz, ganz großer Teil, mhm. oft. Ähm,
0: ja, je nachdem, wie die Patienten
1: gepolt sind. Ja. Aber was würdest du da sagen? Perfektionismus. Wir gehen jetzt mal kurz von dieser konkreten Zuschauerfrage weg mhm. und reden einfach mal über Perfektionismus. Mhm. Ähm. Ich sage mal so, äh, Perfektionismus
0: ist häufig Fluch und Segen zugleich. Mhm. Na, weil zum einen, klar, wenn ich äh, das Gefühl habe, häufig Fehler zu machen, strebe ich Perfektion an, um einfach garantieren zu können, dass ich nicht kritisiert werde, dass ich nicht negativ auffalle, dass ich äh, von meinen Peers Anerkennung bekomme, dass ich von meinen Eltern Anerkennung bekomme, dass ich naja, ein Stück weit dafür stehe, was ich mache, und ich mache alles zu 100 Prozent. Ähm, oder der Downside an der ganzen Geschichte ist aber natürlich auch, dass, wenn ich immer die 100 Prozent anstrebe, erlebe ich 99 Prozent unzureichend. Mhm. Und jetzt kann man natürlich überlegen, bin ich eher der Pareto-Typ, äh, der pareto prinzip Typ, mhm. im Sinne von, ich mache 70 Prozent und die letzten 30 sind eh so anstrengend, habe ich keinen Bock drauf, mhm, das wäre so ich, <lacht> <lacht> oder bin ich der Perfektionist, der in manchen Teilen halt daran auch einfach kaputt geht, mhm. denn es gibt halt einfach Bereiche in unserem Leben, die kann man nicht zu 100 Prozent mhm. erzielen, also man kann keine 100 Prozent perfekte Beziehung führen, man kann keine 100 Prozent perfekte Lage für eine Wohnung haben zum Beispiel, ähm, und selbst wenn man in solchen Geschichten ist wie ich habe ein 07er, 06er, Abi, was auch immer verrückte mm -hmm, Sachen es so auf mm, dieser Welt mm -hmm. gibt, es ist ja immer ein Preis dahinter. Mm -hmm. Das heißt, wenn im Endeffekt die, die, naja, die Anstrengung, die ich in eine Bewältigung einer Aufgabe reinstecke, viel größer ist als den Ertrag, den ich daraus ziehe macht für mich Perfektionismus schon gar keinen Sinn. Mm. Weil ich kann mich ja gar nicht dafür belohnen, beziehungsweise das Ertr also der, der Ertrag ist ja niemals so groß, als die Mühe, die ich hatte hm. in der Erzählung mhm, der mhm. Geschichte. Und deswegen, klar, ich meine, es gibt Sachen, die sind perfekt, weil sie aber halt auch unperfekt sind. Ich glaube okay. nicht, dass, Mona, dass, dass, äh, ne, dass Leonardo da Vinci, nee, war ja das. Ich habe keine Ahnung, wer, da, wer hat denn die, die, die Mona Lisa gezeichnet? Da habe ich schon. Gezeichnet, gemalt. <lacht> ich ich habe sie gesehen, live. aber. Schande ich, über dein Haupt. Ich, 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 ich
1: glaube schon. War Leo? Ja, Ja, der gute Leo. Ansonsten, ähm, ja, entschuldige. Ist ja wurscht, ne?
0: Ja, ist ja egal. Aber ähm, ich meine, selbst die ist, also obwohl sie das berühmteste Bild der Welt wahrscheinlich ist, ja. ne, er sie ist unperfekt. Ja. Genauso wie jedes Picasso-Bild einfach grauenhaft ist. Hm. Genauso wie die guten alten Songs, die man in, hört. Ich meine, jeder Mensch hat sich damals auf Ton irgendwie verspielt. Und mhm. das macht das, die trotzdem nicht kaputt. Mhm. Und ich finde, genau diese kleinen Sachen sind ja die Sachen, die einem Spaß machen. Mhm. Ja, die man dann lernt rauszufinden. Wo man guckt, hey, ah, cool, der ist dann doch nicht so perfekt. Also es sind ja auch Sachen, wie man, worüber man sich identifizieren kann. Ja. Denn wenn man so der Überflieger ist, ich meine, Perfektionismus ist ja nicht unbedingt was, was nur äh, positives Feedback mit sich bringt. Es kann ja genauso gut in eine andere Richtung gehen, ne? im Sinne von, boah, die alte mag ich nicht, weil die kriegt immer alles hin mhm. und ich Nase, schaffen nur meine 90 Prozent. Mhm. Naja, generiert ja schon irgendwo ja auch Ideen von mh, mag ich nicht.
1: Mhm. Ja, vor allem im, 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 im inneren Gespräch. Ja. Dieses mag ich nicht. Ja. Ich, ähm, ich finde, es geht sehr in die Richtung auch von, sagt Jordan Peterson, das ist so ein Psychologe. Verhaltenstherapeut aus Amerika mhm. und ähm, er sagt: du, 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 du kannst wählen zwischen Leid und Leid. Ja. So egal, welche, ob, ob wenn du Option A nimmst, verlierst du Option B meistens oder wenn du B nimmst, verlierst du Option A. Was nicht heißt, dass man manchmal dann doch irgendwie beides hinbekommt, aber dann hast du halt C nicht. Mhm. Also wenn du in der Arbeit super, wirklich komplett Gas gibst, okay, was ist dann mit deinen Beziehungen? Ja. Und das ist halt die Frage: Welches Leid. Willst du dir wirklich gerne aussuchen? Mhm. Wo bist du wirklich bereit zu sagen, das ist jetzt das Opfer, ja. was ich dafür eingehe Klar. und auch gerne tue? Und bei diesem, auch im Klinischen, ist es dann ja oft sehr dysfunktional einfach, oh, super. wo man sagt, okay, das hat jetzt die Anfangsidee, die, die war vielleicht sogar mal an sich logisch oder rational betrachtet, na gut, kann man sagen, okay, ein kleines bisschen Empathie Klar. und Sinn kann man da drin sehen, mhm. weshalb es angefangen hat. Ja. Aber dann artet es manchmal so aus, und dann bleibt es dabei. Und manchmal glaube ich, ist, ist sinnvoll, dass man anerkennt: ey, es gibt Zeiten, da kann man sprinten, aber dann gibt es wieder den Marathon, wenn ja. man wieder langsamer macht. Ja, und man muss aber ja auch gehen können. Ne? Also ich meine, genau. Und auch manchmal rückwärts gehen, dann genau, genau wieder Pfeil in einem Bogen. Genau. Muss okay. erstmal nach hinten gezogen werden, und damit er nach vorne schießt. Auf jeden Fall.
0: Ja, und naja, vielleicht dazu noch ergänzend. Ähm, man muss sich halt auch ein Stück weit bewusst machen, dass wenn man versucht, in allen Bereichen perfekt zu machen, es wird einen früher oder später einholen. Denn allein, ich meine, das kennst du wahrscheinlich genauso gut wie ich, wenn ein Problem behoben ist, wird durch die Behebung des einen Problems, also auch wenn wir es zu 100% beheben, gehen auf der anderen Seite vier weitere Probleme auf. Ja, ja. Und ich meine, das macht das Leben ja auch im Endeffekt lebenswert. Also mhm. die Bewältigung von Aufgaben und das Wachsen daran, das Lernen dadurch. Ne? Mhm. Und das finde ich, klar, Perfektionismus kann man da in die Richtung weiterhin ausleben. Ne? Aber mhm. ich finde es ja genau an der Stelle wertvoll, zu lernen ja, hey, 80% haben in dem Moment gereicht, aber beim nächsten Mal reichen sie nicht, da brauche ich 90%. Und bei der Aufgabe drauf brauche ich vielleicht nur 20%. Mhm. Aber dieses Wechseln, dieses Hin und Her, also dass wir im Endeffekt nicht ein Motor sind, der nonstop 180 km/h durchballert mhm. oder von mir aus 240 km/h durchhaut, sondern, naja, dass wir auch manchmal abbremsen dürfen, damit es mhm. uns besser geht. Mhm. Weil wenn ich an der einen Stelle was nicht perfekt mache, also im Sinne von, wenn ich meine Hausaufgaben nur einigermaßen abgebe, aber dafür super viel gute Zeit in meiner Familie verbringen konnte. Oder wenn dieser ganze Corona-Kram mal vorbei ist, dass man sich wieder mit Freunden irgendwo treffen kann. Ne? Ja. Dann, Also ich meine, man muss immer den Ertrag im Kopf haben. Mhm. Habe ich das jetzt erfüllt und kann dadurch ein anderes Problem schon mal anfangen? Oder kann ich dadurch was für meine Selbstwirksamkeitserwartungen tun? Kann ich was für mein eigenes Wohlbefinden tun? Ne? Also die Frage ist dann ja auch wieder, wie definiere ich Perfektionismus? Mhm. Weil heißt Perfektionismus für mich, ich mache alles zu 100% richtig,
1: was faktisch nicht geht. Ich, genau, also wenn, wenn du das sagst, hast du schon genau. bei der Aussage einen Fehler gemacht. Weil genau, das geht, es geht, ja, geht ja nicht. Ja nicht. Ja. Weil Gott sei Dank geht es nicht. Ja. Weil sonst wären wir alle ein
0: Stück weit ja, CPUs, die durch die Gegend laufen. Ja, das und es, also ich meine, es gäbe keine Kriege, es gäbe keine Auseinandersetzungen, ich meine, wäre ja gar nicht ja, so doof. Ja. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wird das Leben ziemlich schnell eintönig ja. und langweilig werden.
1: Und lustig, dass du das sagst. Ich habe letztens von so einem Philosophen, Alan Watts, hm. so einen Vortrag mir angehört. Der meinte, oder für, für ihn hm. ja, ist das Leben wie ein Spiel. Und er sagt, es ist, er, er findet es sehr gesund, wenn man das Leben wie ein Spiel betrachtet, hm. weil, weil man halt sagt: ey, ein Spiel. Ein gutes Spiel. Das ist spa so spannend, dass man sich manchmal sogar drin verliert. Ja. Was wir alle tun im Leben. Natürlich. Wir nehmen einige Sachen so ernst, sind so perfektionistisch dort, so detailfokussiert Klar. und vergessen das Bigger Picture. Mhm. Und oh, hat
0: jemand was von CRT mitgenommen? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und ähm, deswegen sagt er, ey, betrachte den ganzen Kram einfach mal, einfach ist gut gesagt, ja, aber halt wirklich so wie ein Spiel und. und er meinte, guck mal, wenn du wüsstest, also wir können uns jetzt mal vorstellen, ein ganz normales Spiel, also wirklich ein Brettspiel oder ein Videospiel, mhm. wenn du genau wüsstest, wie es endet, würdest du es gar nicht mehr spielen machen. Genau. Beim Film, wenn du weißt, wie er ausgeht, na, danke für den Spoiler, musst du ihn nicht mehr gucken. Genau. Also, we weißt du so. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und, naja, wenn wir schon beim Videospiel sind, also mhm. ich, ich nutze die Metapher ja wirklich mhm. gern, also von A, weil ich gerne zock so, <lacht> und B, weil ich finde, das sind Sachen, damit kann sich jeder identifizieren, der Defizierten stirb. Also, ja. Ob du, naja, FIFA jetzt nicht, weil ich meine, wer spielt FIFA? Aber ähm, nein, natürlich spielen viele Leute FIFA, ich weiß. Ähm,
1: aber das Prinzip von Videospielen. Das Videospiel Prinzip von ja,
0: Videospielen ist ja allen bekannt. Und es ist ja immer darauf aufgebaut, dass Sachen, die zum Anfang super schwer waren, bei Level 5 und wenn man dann später Level 30, 40, 50, 60 ist, wo man sich denkt, mein Gott, mit was habe ich mich da gerade beschäftigt. Mhm. Also einfach nur dieses Gefühl zu haben, hey, ich bin gewachsen. Mhm. Und ich bin über Erfahrung gewachsen und nicht, weil ich einfach etwas stumpf bis zum Anschlag durchgepaukt mhm. habe. Also ich habe wirklich was gelernt mhm. und nicht was einfach aufgesaugt. Ich finde, das ist so wertvoll. Safe. Weil Armin fühlt sich dann überlegen, in dem Moment, also zu dem eigenen Selbst, selbst äh, auf Level 5. Mhm. Und zum anderen, man sieht halt den ganzen Progress, den man gemacht hat. Also man sieht diese ganzen... Schwierigkeiten, aber im Positiven und nicht in dem, ey, ich bin dran zerbrochen, sondern ich bin dran gewachsen. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Eine Tolle Metapher. Ja. Guter, guter Mann,
1: guter Mann. <lacht> ich finde auch ein, ein, ein wichtiger Punkt ist, ähm, eine gewisse Resilienz aufzubauen. Klar. Und wirklich zu sagen, die fängt schon dabei an, dass man sagt, ich fange das an und ich will, dass das erfolgreich wird. Und weiß jetzt schon, dass es nicht perfekt wird. Aber erfolgreich und perfekt schließt sich nicht, also, genau, schließt sich nicht aus. Ich wollte also sagen, <lacht> es kann erfolgreich sein, aber es kann auch, also im Erfolgreichen ist es unperfekt. Genau, aber das
0: macht es wiederum ja für den eigenen ja, genau. Stellenwert der Perfekt.
1: Ja, und genau, worauf ich ganz, ganz so hinaus wollte mhm. mit dem Punkt Resilienz ist, vor allem dieses resiliente Bewusstsein. Gegen all den anderen Kram, den wir uns einbilden, den andere schaffen. Mhm. Weil so oft überschätzen wir die anderen, ja, ja, unterschätzen Fall. uns, zweiten mhm. tausendmal bei Instagram und sehen, boah, die bekommt das hin, die bekommt das hin, der bekommt das hin, der bekommt das hin. Mhm. Von Leuten, bei denen wir nicht einen tieferen Einblick mal bekommen, auf jeden haben, Fall. Denken, die kann, können das Projekt ja auch easy machen. Mhm. Und ich glaube, das ist echt. Aber was weiß ich, ich, glaube, also sieht man ja an Social Media also auch in der Studienlage. Das mhm. hat schon auch negativen Einfluss, wenn wir Fall. es nicht resilient und wirklich klar trennen ja. von dem eigenen. Ja. Na, und also an
0: der Stelle wären halt Realitätsabgleiche genau das, was jeder Mensch eigentlich viel mehr machen müsste.
1: Erzähl, was ist das? Wie können wir das denn? Bekommen? In Realitätsabgleiche,
0: ich meine, es ist genau das, was das Wort meint. Es ist ja nichts anderes, als mal wirklich zu prüfen, anhand eines Beispiels, was man sich selber gut herleiten kann. Ist das jetzt sinnvoll, was ich mir da gerade denke? Na, also wenn ich jetzt ähm, irgendeine Ich nehme jetzt mal das 15 Beispiel. Ne? Also wenn wir jetzt irgendeine super Perfektionist Nee, nicht Perfektionist, aber super Perfekte, durchtrainierte, gesunde äh, Social-Media-Bloggerin XY, ich meine, gibt es da genügend von, angucken. Natürlich präsentieren die sich
1: mhm.
0: im Sinne von, ja, hey, es, es macht Spaß ähm, es ist voll toll, mir geht's gut, aber der ganze Struggle dahinter, also im Sinne von, ich verbringe vier Stunden pro Tag im Fitnesscenter. Mhm. Ich habe mir seit Ewigkeiten nicht mit meinen besten Freundinnen einen hinter die Binde gegossen. <lacht> Ich meine, gehört ja mit dazu, so ein Teenager-Leben.
1: Ja, Na, also ich mein, wenn man es will. Wenn man es will. Nicht, man also ich bin jetzt kein
0: sein. Alkoholfan, aber ich meine, wenn man es mag, dann kann man es ja machen. so.
1: Aber allgemein, sagen wir mal Social Life so. Ja,
0: also Social Life leben. Mit Freunden essen gehen, Spaß haben. Das fällt ja bei den meisten einfach weg. Mhm. Warum?
1: Weil die sind 24-7, das ist ja für dich ein Job. Safe, du musst trainieren, essen... Vorbereiten, dann essen, Na, nachbereiten, dann Regeneration, Re schlafen. und. Klar, so. also aber
0: im Endeffekt, im Endeffekt, das ist ja, die suggerieren ja irgendwo, hey, das macht Spaß. Natürlich macht ihnen das auch bestimmt irgendwo Spaß. Aber auf der anderen Seite ist es ein Fulltime-Job. Mhm. Und der Gedanke, der sich da ja bei Menschen aufdrängt, ist, hey, ich kann das auch und mein Daily Business kriege ich Schell, dabei ja. auch noch organisiert. Aber so mhm. ist das
1: nicht. Ja. Und bei den, bei die bekommen dafür Geld. Genau. Und du machst dein Geld höchstwahrscheinlich ganz woanders. Ja, klar. Ja, Aber
0: trotzdem ist es ja häufig so, dass man dann denkt, ich möchte das ja auch haben. Und dabei weniger wertschätzt, was habe ich denn jetzt gerade schon.
1: Mhm.
0: Also welche Sache, das ist ja auch eine Sache, die da perfektionistisch irgendwo mit reinstrebt. Wir Menschen sind ja schon generell so gepolt. Wir streben ja immer nach mehr. Mhm. Also. Ich fahre von mir aus einen fetten Benz, tue ich nicht. Aber trotzdem, ein Porsche wäre jetzt nicht schlecht. Mhm. Anstatt mal zu denken, hey, ich kann überhaupt froh sein, dass ich ein Auto fahre und es wertschätzen, dass ich es habe. Mhm. Und es ist halt dieses typische Streben, mehr, mehr, immer immer schneller, immer besser, immer mehr produzieren, mehr pro, also produktiver sein generell. Und ich glaube, dass... Also bei, Es kann hier und da schon einfach dazu wirken, dass man dann wieder in dieses dysfunktionale Erleben kommt. Mhm. Warum produziere ich nicht genug? Warum bin ich nicht produktiv genug? Mhm. Warum erreichen andere Leute mehr als ich? Mhm. Und wenn es in die Richtung geht, also egal, für alle Leute, die uns dazuhören, ich finde, der Austausch, sei es mit den besten Freunden, also wenn man es noch geregelt bekommt, mhm. ne? beste Freunde, Eltern, Bezugspersonen. Einfach ja. Leute, die auch einfach vielleicht hier und da erfahrener sind als man selbst. Mhm. Weil man darf ja von den Level-Points der anderen Leute profitieren. Lernen, ja. Ja. Man darf ja auch einfach denken, Oh, ich gucke mir mal in die Cheats und guck mal, wie weit die <lacht> schon sind und ja. dann gucke ich mal selber. Das ist ja vollkommen legitim. Safe. Es ist ja egal, wie ich mein Leben bestreite. Hauptsache, ich komme
1: weiter. Ja. Und im besten Falle, Hauptsache, ich komme weiter, dass wir scheitern, ja, dass wir leiden, auch ja, dass wir auch mal eine Träne verlieren, ja. Auf jeden Fall. Aber so im Scheitern so wirklich zu sagen, ich muss das nicht alleine durchstehen. Ja. Also echt. Ist ja sich so, so ein klassischer Spruch, den man auch gehört hat, so an sich sollte jeder mal zum Psychologen oder Therapeuten. Natürlich. Weil es gibt ja nicht, ja, aber die, die Leute, die da hingehen, denen geht es viel schlimmer. so. Ja, ja. Ja, du bist da, wo du bist und von da kommst du dahin und kommst für dich weiter. Auf jeden Fall. Je nachdem, mit wem du halt zusammenarbeitest. Naja, klar. Und
0: ähm, es hat ja auch ein bisschen was, finde ich, damit zu tun, wo man jetzt sich auf der Welt befindet. Mhm. Na, also ich meine, in den USA ist es ja gefühlt das Normalste der Welt, dass man zum Psychotherapeuten geht. Das ist ja schon im Sinne von hey, dir geht's schlecht, äh, you should see äh, psychologist. Mhm. So, ne? mhm. Und hier und da, also ich erlebe es ja auch im Freundeskreis, wenn da irgendjemand was hat, da ist schon eine Hemmschwelle. Ja. Man. Zu sagen, yo, also mir ist da eigentlich schon aufgefallen, ich glaube, du bräuchtest schon eher professionelle Hilfe.
1: Mhm.
0: Und also zum Beispiel in Portugal, also wo meine Mom herkommt, da ist es ja noch, noch viel schlimmer. Mhm. Na, weil da hat sie ja eher was von, nee, zum Psychologen gehen ja nur Verrückte. Ja, ja. ja. ja? Aber da finde ich den amerikanischen Gedanken da gar nicht ja so doof, weil es geht ja um Prävention häufig. Also wie viele Erkrankungen könnte man im Endeffekt dadurch abfedern, ja. dass präventiv schon viel mehr gemacht wird und dass viel mehr auf Mental Health geguckt wird. Mhm. Ähm, aber es ist halt immer noch dieses, ja, ich würde es schon fast urzeitliche Denken nennen, ne, im Sinne von, oh Gott, die ist hysterisch. <lacht> die sollte sich mal vielleicht beim Nervenarzt melden. Ne? Also ja. manchmal haben, also ich habe das Gefühl, manche Leute sind ja noch irgendwie in den 1900ern hängen geblieben <lacht> ja. oder Ende 1890 ja. und die denken immer noch so veraltet. Wobei wir einfach wissen, dass, ich meine, Lebenszeitprävalenz, ich meine, du hast es ja selber schon beschrieben auf der Seite. Ne? Mhm. Es ist halt einfach ein Problem und ich denke nicht, dass es immer größer wird, sondern dass einfach uns das ganze Ausmaß erst be ja, bewusst, bewusst wird, wird ja. durch das ganze Erforschen der Studien. Durch Studien, nicht der Studie. Mhm. Ähm,
1: Und durch Social Media kommt mehr Aufklärung, klar. Stück für Stück. Wir sind, Ich glaube, wir sind an sich schon auf einem guten Weg. Oder besser als mal. Ja, klar. Aber ich glaube, was halt wichtig ist, ist auch den eigenen Stolz dort einmal zu hinterfragen, den wir alle haben, der ja auch da sein darf. Ja. Das Ego darf da sein. Nur zu fragen, wo darf ich das jetzt oder wo sollte ich das auch mal jetzt weglegen, um wirklich mein Leben so zu leben, wie ich es gerne hätte. Auf jeden Fall. Soweit, ja, wir würden es alle gerne alleine schaffen und wir würden es alle super gerne schnell schaffen und erfolgreich mhm. und schön und mhm. aber irgendwo den Stolz auch wegzunehmen und das hat damit gar nichts zu tun, dass jetzt muss ich Hilfe nehmen, jetzt bin ich schwach. Klingt so Klischee Pinterest-spruchmäßig, <lacht> aber ja, ist ja wirklich so. Ja aber, klar. Ey, das ist halt, es ist schlau mhm. und es ist stark, wenn man sagt, nee, wir gehen als Team mhm. und ich muss nicht alles alleine. Aber Klar,
0: es ist doch super entlastend.
1: Ja, und du kommst schneller zu dem Ziel. Also. Auf jeden
0: Fall. Also ich meine, schon mal versucht, ein Boot alleine zu rudern?
1: Ja. Ich bin Dreh gekentert. immer. <lacht> Oder man dreht sich halt im Kreis. Ne? Ja. Und so. ja, da wären wir auch wieder bei der Frage, weil ja, es dreht sich, dreht, dreht sich dann viel im Kreis ja. immer. Ja. Sehr cool. Also abschließend würde ich hier noch einmal kurz sagen. Zwei Sachen, die wir haben, die, die ich nicht auf den Punkt gebracht habe, die du aber genannt hast. Das ist einmal zu schauen, was habe ich auch jetzt schon. Mhm. Also Such. Ressourcen checken. Ne? Genau. Im einmal Ressourcen, die ich nutzen kann. Mhm. Und aber auch dieses dann Selbstwertthema, was wir angesprochen haben, auch zu schauen, okay, warum kann ich trotzdem nicht mögen? Warum darf ich mhm. mich trotzdem lieben? Auch wenn das Projekt vielleicht gerade scheiße ist mhm. und nicht funktioniert. Ja. Und halt der andere Punkt dann wirklich, den wir aber vorhin auch genannt haben. Und wenn es wirklich nicht geht und keine Kraft hast, alleine aus dem Loch zu kommen.
0: Such dir Hilfe. Ja. Es ist überhaupt keine Schande, sich Hilfe zu suchen.
1: Auf jeden Fall. André, ich bedanke mich, du, dass du hier Lieber. warst. Immer gerne. Ich hoffe, liebe Marie, dass wir deine Frage ein Stück weit besser beantworten konnten und du etwas daraus mitnehmen konntest. und ähm, ich, glaube, ich spreche auch für dich, André, mit, wenn wir sagen, ja, wir wünschen dir alles, alles Gute alles auf diesem Weg. auf jeden
0: Fall. Und du kannst dich ja melden und äh, mal, mal sehen, wie das dann weiterging, ob unsere Tipps dir was gebracht haben. Ich hoffe gerne, schon.
1: Gerne. Ansonsten für alle weiteren Zuhörer und Zuhörerinnen, schreibt uns gerne at minddrive.de bei Instagram. Und wer weiß, Andre und ich, wir werden hier wahrscheinlich noch die ein oder andere Podcast-Folge nochmal in der Zukunft aufnehmen. Ja, klar. Schön, dass du hier warst.
0: Immer und, gerne. Ich helfe immer da, wo ich, wo ich gerne helfen kann.
1: An dich, lieber Zuhörer, Zuh Zuhörerin. Dir noch einen wundervollen Tag, eine erfolgreiche Woche.